0: Hermano, busque usted, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 7, que es el día de hoy para nuestro estudio. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros de la mis, del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos en, de alguna manera en tierra derecha para concluir la primera sección de la Carta a los Efesios, donde los primeros tres capítulos hablan o ponen la base teológica de cómo no, nosotros debemos comprender que tenemos una nueva identidad en Cristo. Y Pablo aquí está eh, yendo un poco más allá, haciendo de alguna manera un paréntesis para poder expresar lo que hemos leído. Pero antes de entrar... Quiero llevarlos a considerar algunas cosas. Leíamos ahí en Romanos, al momento de, de la alabanza, que a través de la creación vemos su eterno poder y deidad. Pero en la obra de la naturaleza nosotros vemos que hay fuerzas ocultas, silenciosas, que nosotros obviamente no vemos, muchas veces no entendemos o quizás no consideramos, pero que están ahí. Y que hacen que la naturaleza funcione. Por ejemplo, ¿usted ha pensado o ha considerado alguna vez, si estamos suspendidos en el universo, en el vacío, ¿por qué el agua del océano no sale volando? Pongo un vaso de costado dentro del vaso, ¿no es cierto? El agua se va a caer. Ya, hermano Javier, ¿qué le pasó que está hablando cosas tan... Eh, básicas o, o, o considerando solamente ese hecho nuestro planeta redondo sin bordes, sin una malla que sujete el agua o simplemente considerando que las estrellas nuestro mismo planeta está suspendido en el vacío y no se cae ¿lo ha considerado? ¿o ha considerado quizás eh, los rayos del sol invisibles que silenciosamente levantan, note esta cifra, 3 billones de toneladas de agua cada minuto. Esa es la cantidad de agua que los rayos del sol evaporan y levantan en forma de nube para que llueva la la montaña y podamos tener agua. Un rayo silencioso que a lo mejor sentimos en nuestra piel, sobre todo en estas fechas que hace frío. Un rayo invisible, pero potente, para levantar esa cantidad de agua. O considerar cuando nos acercamos a una catarata, no una cascada, una catarata. Pensamos en las cataratas. Una hermana subía un video de la un barco abajo, cerquita de donde caía el agua y el río era terrible. Pero el ruido de esas cataratas que puede ser ensordecedor y que tenemos que gritar para poder comunicarnos cerca de ellas, no es más que una parte infinitesimal, una parte muy pequeña de la fuerza real que tiene esa catarata. O considerar rápidamente el relámpago como una obra eh, magnífica de nuestro Dios, y que tiene un poder eléctrico destructor con los terremotos, pero que solamente muestran, y cada una de estas cosas muestran la pequeña obra de Dios. En la ley de la gravitación, en la mecánica de los fluidos, en el caso del agua, en la obra geológica de Dios. ¿Cuánta maravilla hay debajo de esto que los científicos no pueden entender ni prever cómo es un terremoto o un simple sismo? Entonces, hermanos, las fuerzas de la naturaleza tienen algo que nosotros no entendemos. Hay una fuerza, hay un misterio detrás de esto que nosotros no vemos y que no lo podemos entender del todo. Pablo, a los de Éfeso, le ha estado declarando una realidad potente, diciéndoles que Dios los ha salvado, que los escogió antes de la fundación del mundo, que los predestinó para ser sus hijos, que dio a su Hijo para redención y perdón de nuestros pecados, que además nos ilumina nuestra mente, además, nos da su Espíritu Santo para sellarnos y garantizarnos la herencia en el futuro. Además de eso nos ha dicho que nos ha dado vida en Efesios 2, que nuestra condición era terrible, ajenos a la ciudadanía, alejados de Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero Dios nos dio vida, nos hizo ciudadanos, nos hizo un nuevo cuerpo junto con los judíos, Y ahora Pablo hace un paréntesis antes de orar nuevamente por los, de, por los hermanos de Éfeso desde el versículo 14 al 21 del capítulo 3, que ya estudiaremos, y hace un paréntesis para explicar, sido hecho ministro o administrador, un siervo de un misterio. Y vamos a ver cinco cosas respecto a la revelación de este misterio. Vamos a ver quién es el administrador de este misterio o de la revelación. Vamos a ver la claridad de la revelación, el tiempo de la revelación, el contenido y el quién es el siervo de este misterio revelado. Repito, quién es el administrador, vamos a ver la claridad, el tiempo, el contenido y el siervo de este misterio revelado. Entonces, como le decía, Pablo comienza el capítulo 3 haciendo un paréntesis. Y esto lo podemos ver rápidamente. Si usted pone sus ojos en el primer versículo de este capítulo, dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y en vez de decir, podríamos poner nuestros ojos en el versículo 14, que dice, por esta causa doblo mis rodillas. Es como que repite la razón. Dice, por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas. Entonces vemos que hay un paréntesis. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hoy día vamos obviamente a tomar la primera mitad de estos versículos. Entonces Pablo hace, de alguna manera entendiendo, el ministerio de Pablo a los gentiles, Hace este paréntesis, y lo primero que dice, por esta causa, ¿cuál causa? A razón de lo que les he venido diciendo, reconciliados por medio de Jesucristo, hechos cercanos por medio de Jesucristo, reconciliados con Dios, hecho un solo cuerpo, una sola morada para el Dios eterno a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo quiere decir, por esa causa, a razón de eso, Pablo comienza a describir el ministerio que le ha sido encomendado. Y Pablo continúa diciendo, yo Pablo. Esta frase, yo Pablo, es una, una, una frase que Pablo utiliza en varias de sus cartas. La segunda carta a los corintios, en Gálatas, en Colosenses, por nombrar algunas. Donde Pablo se está relacionando personalmente e íntimamente con su audiencia. Es como si yo en este momento les dijera, yo, Javier, les digo, me involucro personalmente, no solamente vengo y les entrego un mensaje, sino que yo me hago presente para entregárselos y me involucro con el mensaje. Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Pablo no está diciendo, miren, yo les voy a entregar un mensaje. Él dice, yo, Pablo, escribiendo, les estoy entregando este mensaje. Estuve tiempo con ustedes, estuve dos años, dos años y medio, enseñándoles. Cuando yo partí, los ancianos lloraron por mí. Hay un involucramiento personal. Por eso Pablo, con toda autoridad, les dice, yo, Pablo. Dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros frente a alguna situación, decimos, ¿por qué, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué acaso yo no acepté, Señor Jesucristo, por qué sigo enfermo si tú llevaste todas mis enfermedades? Pablo, a pesar que estaba encarcelado, dice, yo prisionero de Cristo. Pablo tenía sumamente claro cuál era la soberanía de Dios y cómo funcionaba. Pablo no se consideraba preso ni del César ni de los romanos, quienes eran realmente, en lo físico, en lo terreno, quienes lo tenían preso, quienes lo tenían en la cárcel. Si él hubiese dicho, yo preso de los romanos, ah, sí, por supuesto, si sí, los romanos es lo que lo tienen encarcelado. Pero no, es preso por Cristo, porque Cristo quiso llevarlo a esa situación, porque era necesario de beneficio para los gentiles. Y aquí comenzamos a hacer cortocircuitos. ¿Cómo mi enfermedad? ¿Cómo esta situación difícil en lo económico? ¿Cómo esta situación difícil en mi trabajo? ¿Va a ser de beneficio? ¿Cómo es que el Señor permite que me esté llevando a esta situación quizás de dolor, de angustia, de aflicción? Pero Pablo no lo considera de esa manera. Pablo comprendía, como les dije, la soberanía de Dios. Y él entendía que si estaba preso, era por un resultado de la provisión divina. Él lo tenía sumamente claro. Era parte del propósito de Dios para su vida. Y tenía claro por cuál era ese propósito. Pues Dice preso de Cristo. Por vosotros. No era por culpa de los gentles, como quizá... En una primera lectura lo podemos comprender. En el texto griego, esta frase, por vosotros, tiene el sentido o el significado de decir a favor o por amor de. Entonces podemos leer, prisionero de Cristo Jesús, a favor de los gentiles, por amor de los gentiles. Entonces así como nosotros nos preguntamos, ¿Cómo es que una situación difícil, de angustia, de preocupación económica, laboral, de lo que sea, es que resulta en beneficio? ¿Cómo Pablo puede estar en una cárcel, no son calmas las cárceles de hoy día, eh, hecha en una piedra con barrotes, frío, helado, húmedo? En una de sus cartas dice, por favor, tráeme el capote, en este lugar hace frío. Pablo no entendía que había un beneficio detrás. Nosotros debemos comprender que había un beneficio, que hay un beneficio en las situaciones que nos toca vivir, ya sea porque Dios nos está disciplinando y debemos aprender algo, o sea porque Dios quiere formar en nosotros el carácter de Jesucristo para la vida diaria, o simplemente para la eternidad. Lo que Pablo está viviendo en la, en la cárcel era parte del ministerio que se había sido encargado. Acompáñeme a Romanos capítulo 15 por favor. Romanos bueno, capítulo 15, versículos 15 y 16. Romanos 15, 15 y 16. Os he escrito, Pablo hablándole a lo de Roma, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo entendía esto, que él tenía un ministerio, él tenía un área de servicio, y que si eso significaba ir a la cárcel por el beneficio de este ministerio, Pablo fue de buena gana. Pablo fue con todas sus buenas ganas. ¿Sí? ¿Ya me preso? Ya, perfecto, vamos preso. Y hoy día nosotros en nuestra área de servicio, muchas veces, ¡ay, oh, pero cómo! ¿Otra vez lo mismo? Quizás en distintas áreas, no quiero dar un ejemplo en particular, pero cuando estamos sirviendo, estamos limpiando, cuando estamos enchufando algo, cuando estamos quizás haciendo cualquier cosa para el servicio a, nuestra, a nuestros hermanos, y se han pedido 20 veces las mismas cosas y una 21 volvió a pasar. Dejamos todo aquí, me aburrí y ya no sirvo más. Por una pequeña cosa. Pablo está entendiendo que es de provecho. ¿Cómo es que es de provecho? ¿Cómo es que estar en la cárcel? ¿O cómo es que este ministerio resultaba benéfico para los gentiles? Vamos al primer capítulo de la carta a los filipenses. Vamos a revisar tres versículos para entender... ¿Cómo es que resulta beneficioso? Después de Efesios está Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer tres versículos de este mismo capítulo. Primero el 29, Filipenses 1, 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, Dejémoslo hasta ahí. Y decimos, amén, sí Señor, gracias Padre, porque por medio de ti yo creo en Jesucristo, soy salvo, tengo la redención, tengo todas las bendiciones espirituales y lo abrazamos y lo creemos profundamente. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Si no también, que padezcáis por él. Ah, no, pues Señor, ¿cómo? No, pues ¿cómo padecer? No, Señor. Pablo tenía muy claro esta realidad. Por eso entendía el beneficio, que iba a padecer en Jesucristo la bendición, sino que también padecer por Él. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo? Porque el Señor nos guarda. Porque eso va a traer un beneficio posterior. Pablo lo entendía y entendía que donde estaba, como les he dicho, era por la provisión de Dios. De alguna manera esto también iba a resultar en un estímulo para la propagación del Evangelio. ¿Cómo? ¿Lo vas a decir a los demás? Que se conviertan para que vayan a la cárcel. <risa> Mira lo que dice el versículo 14 de Filipenses 1. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es que su hermanos? No me pregunte, porque no lo sé. Pero sin lugar a duda el Espíritu Santo, viendo el sufrimiento, el padecimiento, nos lleva a cobrar ánimo en el Señor. ¿Lo entendieron así? La iglesia se empe empezó a estar coda. El Señor tuvo que mandar persecución para que cumplieran y se dispersaran. Y el Evangelio llegara incluso a nosotros. Dice un predicador, no me acuerdo quién, dice la persecución nunca matará a la iglesia. La falsa enseñanza sí. De alguna manera sabemos que nada va a prevalecer contra la iglesia. Pero la que lo debilita a la iglesia es la falsa enseñanza, no la persecución. Porque hace que se propague el evangelio. Bueno, Pablo, de alguna manera, a través de la obra del Espíritu Santo, ve cómo algunos hermanos en Filipo cobran ánimo por las prisiones de Pablo. Y nosotros vemos, oh, hoy mire lo hermano, un hermano tan consagrado al Señor y pasando tanta enfermedad, no, mejor no me comprometo mucho con el Señor. No, porque si voy a estar así, en vez de, Señor, vamos, si esto significa que voy a tener mayor peso de gloria en el futuro, así lo tomo, lo abrazo. Amén, Señor, vamos adelante. Y sin lugar a duda no solamente cobraban ánimo, como dice el versículo 14, para hablar la palabra de Dios sin temor, sino que también resultaba en un mayor deseo de oración. Versículo 19. Porque sé por vuestra que por vuestra oración y la suministración resultará en mi liberación. El pueblo o la iglesia en Filipo estaba orando por el apóstol. Y eso obviamente quizás es lo que mejor entendemos. Cuando hay alguien en aflicción, oramos por él. Eso nos resulta un poco más habitual, más, más natural. Pero esto, esta parte benéfica es lo que de alguna manera resulta en el fundamento, en la base de por qué después le dice a los de Éfeso, por esto oro por ustedes. Porque a pesar que estoy preso, esto resulta en beneficio en ustedes. Van a orar más, van a predicar mejor. Y van a entender que padecer por Cristo es parte de lo que Cristo nos dejó. Volvamos a Efesios capítulo 3. Pablo comienza ahora en el versículo 2 a explicar o a, a interiorizarse en este paréntesis que él hace en esta exposición de lo que Cristo ha hecho para ser un solo pueblo. Y comienza a decir Pablo, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia que fue dada para con vosotros. Pablo comienza a mostrarse como el administrador, nuestro primer punto como el administrador del misterio, de la revelación que le ha sido otorgada. Y comienza este paréntesis con un condicional, si es que habéis oído. Nosotros escuchamos esto y es como, bueno, pero no estuvo dos años, dos años y medio predicándole, ¿cómo que no escucharon? Capítulo 19 de hecho si usted lo quiere revisar después. Estuvo ahí, escucharon en, en lo que Pablo Quiso decir y explicó, pero no ese es el sentido. Pablo aquí no está dando un condicional así como si hubiesen escuchado, sino que lo que está diciendo está afirmando que ellos escucharon. Lo que está diciendo aquí es, ya que ustedes habéis oído de la administración de la gracia que Dios me ha, me ha dado. Está afirmando, él se lo dijo cuando estuvo con ellos. Se lo está diciendo a través de la carta. Los de Éfeso no estaban ajenos ni en desconocimiento de lo que Pablo administraba, de esta administración de lo encomendado de parte de Dios. Lo que Pablo aquí está diciendo tampoco tiene que ver con que Pablo es un mediador de la gracia, el responsable de proclamar a los gentiles, como veremos más adelante, esta gracia que fue dada de parte de Dios, por medio, obviamente, de la predicación. Veamos Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Colosenses 1, 25. Efesios Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es eso lo que le fue encaminado. la administración, el mandato, el encomendamiento que le fue entregado. Como él le dice después a Timoteo, segunda carta, capítulo 4. Por tanto, Timoteo, delante de Dios, te encarezco que prediques la palabra. Está pasándole... El testimonio, el mandato. Cristo a mí me mandó que predique su palabra, que proclame su verdad. Ahora Timoteo tú tienes que... Pablo eso fue lo que le fue encomendado de parte de Dios. La proclamación del Evangelio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Que me fue dada para con vosotros. Hermanos. La gracia que le fue encomendada a Pablo... Es la misma gracia que capacita a Pablo para cumplir con la labor encargada. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios 3, versículo 10. Es lo que dice Pablo a los de Corinto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Romanos 12, 12.3 dice algo similar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dios dio a Pablo la gracia, el mensaje que tenía que entregar, sino que entregó la gracia para ser capacitado. Por eso a los corintios también les dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mi esfuerzo, no porque yo estudié con Gamaliel, no porque sea judío circuncidado al octavo día, como vimos al inicio de nuestro estudio de Efesios, sino que es por la gracia de Dios. Hermano, esto tiene que llevarte a considerar que si tú has sido llamado y se te ha dado el don de ser hijo de Dios, Dios a través de esa gracia que te transforma, también te capacita para vivir como hijo de Dios. Eso de que no puedo, eso de que es muy difícil, es una incredulidad, que es pecado, porque él también te capacita a través de su gracia. Dios no dice, toma, ahí está el título que sea mi hijo, nos vemos en la eternidad. Dice, ahí está mi título. Te acompaño, toma mi mano. Vamos juntos. Yo te capacito. Sígueme aquí, aquí está la guía. Pero no solamente los, el camino a seguir, sino que también nos da la fuerza para hacerlo. Por eso en la cárcel. Le dijo, yo sé que esto va a ser de beneficio. La cárcel, le dice a los de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba en la cárcel, Pablo, sí. Pero es porque estoy con Cristo, todo me sirve, todo me es útil. Todo me edifica, todo me es bueno para llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros debemos de considerar esto entendiendo que Pablo está sentando las bases de que los de Éfeso tienen que comprender cuál es su nueva identidad y vivir con respecto a esa nueva identidad que tienen. No solamente por el fundamento teológico, sino porque la gracia de Dios los está capacitando para hacerlo. Por eso los de Efesios no pueden decir, no, es que esto es muy difícil. Como que Pablo le hubiese tenido que escribir nuevamente el versículo de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para vivir la vida cristiana. Por eso en el capítulo 4 de Efesios les dice con autoridad. Yo pues preso en el Señor otra vez citando esta realidad de su encarcelamiento. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Si los de Éfeso no hubiesen tenido la capacidad de andar como es digno del Evangelio, Pablo no les hubiese dicho, anden conforme al Evangelio. Dios, para vivir como hijos de Dios. Efesios 3, versículo 3, continúa diciendo el apóstol, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este misterio oculto ya no está siendo un misterio, porque ya lo ha escrito brevemente, dos versículos profundos, hemos estado seis meses estudiándolo, un poquito más, un poquito menos. Ya descrito brevemente, nos hemos maravillado en los primeros dos capítulos de Éfeso. Y le he dicho brevemente que el misterio ha sido declarado. ¿Cuál es este misterio? ¿Qué es lo que ha escrito Pablo brevemente? Efesios capítulo 1, versículo 9. Pablo les dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, se plácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en el cielo, como los que están en la tierra. Ese es el misterio. Esa es la realidad. El plan divino, podemos resumirlo diciendo que este Dios bendito, el Dios todopoderoso, el único Dios había dispuesto poner todas las cosas en Cristo. Pablo no recibió este, este misterio por instrucción humana o por su mente creativa. No se fumó algo, no tomó algo para escribir. A ver, no sé ya qué más escribirle a los de Éfeso, así que voy a... Noró no por una nueva relación. Fue la revelación dada por voluntad de Dios a Pablo. Vamos a la carta anterior a Efesios, Gálatas, capítulo 1. Dice, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fui a Arabia, recibí el mensaje de Jesucristo y volví a Damasco a ejercer el ministerio. Pablo nos da muchas más luces cómo es que Dios le reveló a través de Jesucristo el mensaje del Evangelio. Pero este pasaje nos da ciertas luces que él fue apartado, llevado a otra ciudad para recibir de Jesucristo el mensaje del Evangelio. Y este misterio que le fue es que todo iba a ser puesto en Cristo. Tú ibas a ser el centro y cabeza de todo. Y esto una vez más nos muestra que este mensaje, desde el inicio de cómo es el mensaje, reduce todas nuestras capacidades a cero. Nosotros no podemos hacer nada. Porque Dios iba a tomar todas las cosas y les iba a poner en Cristo. Porque las cosas no se iban a poner en Cristo. Todo el mensaje del Evangelio, hermanos, ya no es un misterio. Ahora es un mensaje revelado y proclamado a las naciones. Así como hicieron los apóstoles al inicio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy día sigue siendo proclamado. Este misterio, hermanos es el que Pablo está administrando, capacitado por Dios para llevar esta revelación. Pablo fue el único capacitado para llevar por primera vez el Evangelio a los gentiles. Nosotros ya no lo podemos hacer, porque ya se entregó a los gentiles. Ahora nosotros somos como una bocina que retumba al Evangelio que una vez fue proclamada Una capacitación especial que Dios le dio a Pablo en ser el administrador de este misterio versículo 4 de Efesios 3 vemos en nuestro segundo punto primer punto Pablo como administrador del misterio revelado segundo punto este misterio esta revelación es clara versículo 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo los dos primeros capítulos de la carta a los Efesios, hermanos, son Pablo demostrando, no por querer demostrar, sino que dando a conocer su conocimiento y su comprensión del misterio que le ha sido revelado. Por eso les dice, ¿cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo? Y cuando dice, leyendo lo cual, quiere hablar de esta proclamación eh, pública, en voz alta de este misterio este misterio ya no está oculto como lo hemos dicho sino que ahora es proclamado creyentes o los que antes no eran creyentes pero no solamente es proclamado sino que es entendido leyendo lo cual podéis entender ¿por qué podemos entender? Porque no fue dado el Espíritu Santo. Primera Corintios 2 dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Si Dios no nos hubiese dado el Espíritu Santo, Pablo pudiese haber estado hablando la eternidad y nosotros, no entiendo. Pablo predicó una vez y los que escucharon entendieron porque ya tenían el Espíritu. ¿Estás entendiendo, hermano, lo que hoy día se te está enseñando? Porque tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Si esto no se tira del suelo, de rodillas, en alabanza al Señor, es porque no entiendes que tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Es por eso que hoy día puedes entender la realidad del misterio revelado. Considéralo profundamente, medítalo, piénsalo. Si no lo consideras lo maravilloso, lo increíble que le es, pídele al Señor que te abra los ojos espirituales y que puedas comprender esta realidad. ¿Cuántos escuchan este mensaje? Sí, pero es que no me gusta. No, prefiero seguir en mis tradiciones. Y hoy día nosotros leemos y entendemos y decimos Señor ayúdame a vivir mejor. a Vivir en oración agradecidos al Señor. Es tan maravilloso nuestro Dios, no solo nos permite conocer, sino que también nos permite entender. Qué triste sería. Es como cuando dice la, el la escrito del Nuevo Testamento, si hay alguien con frío, dice, Oye, abrígate. Como que el que tiene frío, dice, ah, ¿verdad? No se me había ocurrido. <risa> me voy a ir a abrigar. El Señor no solamente nos habla, sino que nos hace entender. El misterio revelado a Pablo es un misterio que se maneja de manera clara y que por consecuencia es completamente entendible. No tenemos excusa para decir, señores, que yo no entendía lo que tú querías decir aquí, por eso yo no me comporté como es digno del evangelio. Si hay algo que no entendemos, tenemos la puerta, la llave. como decía Spurgeon la oración debe ser la llave para abrir el día y la llave para cerrar el cerro de noche Señor ayúdame ábreme abre mi entendimiento Señor comprender ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Lo va a hacer? Estamos pidiendo conocer su voluntad Pablo les dice a los de Roma en capítulo 12 Mis "Hermanos les pido Renuévense en su mente para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Renueven su mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de nuestro Dios. Como un ejemplo que se ha comentado otras veces. Si tenemos un colador y le echamos agua, te aseguro que no vas a juntar mucha agua. Pero en la medida que le echen más agua... Más limpio va a estar el colador. Quizás no puedas retener mucho, pero asegúrate de tener una mente limpia ante el Señor. Versículo 5 Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por los espíritus. Por muchos años, hermanos, este misterio, este mensaje había estado guardado y tenía la calidad de misterio. Hoy día ya no es un misterio. Decimos que es un misterio porque por muchos años lo estuvo. Ha sido revelado. Ha sido sacado el velo. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11. Versículos. 39 y 40. Solo búsquelo, no lo lea, por favor. El capítulo 11 del libro de Hebreos muestra una larga lista de, como dicen algunos, los héroes de la fe. Yo diría que muestra a pobres hombres bajo una fe poderosa. Y muestra el poder que tiene la fe, no el hombre usando la fe. Pero al final del capítulo dice, versículo 39, y, es, y todos estos, ¿cuál es todos estos? Los que nombran este listado, Abel, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, etcétera, etcétera. Dos. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando ellos vivieron y uno dice, no, aquí es Abraham, el padre de la fe, igual se mandó sus cosas raras. Moisés guió al pueblo. Pero su vida de fe fue guardada para que nosotros, indignos pecadores, seamos perfeccionados juntamente con ellos. ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos para que el Señor nos revelara el misterio a nosotros? Se lo hubiese revelado a Abraham, a Moisés, completamente justificado. Pero a nosotros, ¿qué teníamos nosotros? Nuestra justicia eran como trapos de inmundicia. Pero ahora revelado a los santos, como dice Colosenses, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, para que me fue dada para con vosotros, para que nos anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para nosotros, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora... Ha sido manifestado a sus santos. El padre de la fe tuvo que aguantarse. Muchos otros tuvieron que aguantarse. Porque Dios había establecido en su propósito eterno que esto fuese manifestado a nosotros a los santos, los santos ahora pueden ver la gloria de Cristo siendo objetos de atención celestial, hermanos. Cuando tú dices que vas a hacer algo porque nadie te está viendo, hay millares de ángeles mirándote, eso es solamente para conseguir ese que no has considerado que Cristo lo sabe todo, Dios lo sabe todo y te está mirando. Pero no solamente te está mirando a Él, las huestes celestiales te están mirando para aprender cómo esta gracia de Dios revelada a los santos opera. Algo que ellos no pueden vivir ni entender. Cristo no murió por los ángeles y los ángeles que alaban a Dios por la eternidad quieren entender para poder alabar mejor al Señor, mejor al que está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros que tenemos este misterio revelado aquí en las manos, que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo, nada, no, ah, si el Señor una canita al aire lo mismo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a Abón y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ellos profetizaron, ellos dijeron, va a venir uno que va a destruir la muerte. Moisés lo escribió, Génesis 3.15, va a venir uno que va a destruir la serpiente, le va a pisar la cabeza. Todos después proclamaban la venida de Jesucristo. Isaías 53, otro pasaje maravilloso. El Cordero desechado por el pueblo, pero que Dios lo tomó, cargó nuestros pecados en él. Todos los profetas hablaban de esta salvación. Todos ellos, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ellos profetas de Dios, Dios hablaba directamente con ellos, decía dile a mi pueblo, El profeta decía, así ha dicho Jehová, unos sufrían, Uno, sufría, uno tenían que hacer cosas que eran locura frente a los demás, duerme tantos días a este lado, come tal cosa, anda proclámare. diles, repíteles, pero no te van a escuchar, entonces para qué voy, anda versículo 12 a estos le reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, los ángeles en el cielo anhelan comprender esta realidad que hoy día tú comprendes. Ellos lo tienen todo en el cielo. Tienen al Padre ahí mismo, al Hijo ahí mismo. Pero su atención no solamente está en el Padre y alabarlo a Él. ¿Quieren comprender esta realidad del mensaje, del misterio que nos ha sido revelado hoy día a nosotros? Y todo esto, este mensaje, este misterio que ha sido oculto, ha sido revelado. Porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado a los profetas y a los apóstoles como dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio fue oculto a la humanidad en el tiempo pasado, pero ahora es revelado por medio del Espíritu a los santos. Ese es el tiempo de la revelación, el tiempo que te tocó a ti hermano tiempo que nos tocó a nosotros versículo 6 Efesios 3 que los gentiles Pablo aquí ya comienza a explicar a revelar con precisión cuál es el misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces ya lo hemos estudiado en Efesios 2. Pero el resumen es que hay una unidad espiritual de gentiles y judíos que están en Cristo. Gentiles han sido hechos coherederos, miembros del mismo cuerpo con los judíos. ¿Quién otro, hermanos? ¿Quién otro podía sumarnos a su pueblo escogido? Fue Dios el que dijo, los que vengan de la descendencia de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, las doce tribus. Ellos serán mi pueblo. Los levitas harán esto. Los hijos de Aarón harán esto otro. A Judá va a estar aquí. Benjamín acá. Neftalí etcétera, todos en su tierra. Esa es mi nación santa. Y el único que tenía el poder de tomarnos y llevarnos allá, no como a extranjeros ni advenedizos, porque podríamos habernos ido instalar al lado del río Jordán, pero que sido extranjeros y advenedizos. El único que tenía el poder de tomarnos y llevarnos y darnos ciudadanía, que fuéramos herederos, miembros del mismo cuerpo, ciudadanos con esperanza con dios teniendo a cristo era nuestro padre eterno no hay otro él es que por medio del espíritu santo hace que haya una unidad entre gentiles si hubiese sido por los judíos los gentiles en el patio exterior no se podían al lugar llegamos qué triste hermanos qué triste eternamente en el patio de la casa eternamente en el patio de la casa pero Dios sacó una muralla sacó la otra sacó prejuicios puso su espíritu y ahora todos por medio de Jesucristo entramos al lugar más santo unidos por medio del Espíritu Santo haciéndonos partícipes de todas las bendiciones espirituales. Por eso ahora, con propiedad, los judíos podían decir: Sí, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Los judíos podían decirlo con propiedad: Eran el pueblo escogido por Dios. Y nosotros mirando desde lejos, como aquel niño. Esperando recibir algún dulce de ya de un tumulto, donde está lleno de dulces. Pero el que estaba allá, dice, ven, come dulce con los demás. El niño se siente feliz, gozoso, alegre. Si está un poco más centrado en edad es algo que quizás no vaya a olvidar. Y nosotros muchas veces olvidamos... Lo que ha hecho Cristo por nosotros. Por eso Pablo le dijo en el capítulo 2, acordaos, acordaos. Somos hechos un solo cuerpo, partícipes de todas estas promesas espirituales. Y todo esto, como dice Pablo, por lo, la cura del Evangelio. Todos los demás dioses, allá, en el Olimpo, lejos de la humanidad, inaccesibles para el ser humano, lejos. Como un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas, iba a venir a descender, iba a tomar este cuerpo humano, decadente, decadente pecador, y más encima morir en la cruz, ese no es un Dios. Eso es locura. Dicen los de afuera. Para nosotros, la cruz, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Segunda carta a Timoteo, hermanos, por favor, capítulo 1. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. obviamente va en concordancia con lo que ya hemos estudiado. Todo el mensaje, todo el misterio que ha sido revelado está en concordancia con la escritura completa. No hay diferencia. No está fuera de la revelación completa de las escrituras. El contenido del misterio está en las escrituras. Y hay ejemplos de eso. Está Raab que se unió a los judíos una pequeña muestra esta Ruth también una pagana que se hizo juda... judía se hizo israelita una muestra los judíos sí. no solo nosotros por eso Pedro después en su carta dice nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todo esto, antes de la fundación del mundo. Esto nos tiene que llevar a considerar, hermanos, cuando el Cordero de Dios fue inmolado, ¿fue inmolado cuándo? Antes de la fundación del mundo, Apocalipsis lo dice. Cristo en la mente de Dios murió antes que tú existieras. Lo tanto, cuando Cristo murió, todos tus pecados eran futuros. Esa pregunta de, ¿qué hago ahora? Si ahora acepté a Cristo, ¿qué pasa con mi, si peco ahora en adelante? Nada, no pasa nada. Porque los que, pecados que antes que creyeras y después que creyeras, son todos futuros al evento de la muerte de Cristo en la cruz, antes de la fundación del mundo. Está todo cubierto. Pensar que vamos a ir al infierno porque caemos de la gracia de Dios en mirar ese sacrificio antes de la ejecución, antes de los tiempos de las edades, como insignificante y no suficiente. Por eso es que podemos estar seguros en Cristo, porque Él cubre todo. <risa> Alabado sea nuestro Dios. Y por último, versículo 7, para ir concluyendo. Efesios 3, <coughs> del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo se presenta no aquí ya no solamente como un administrador de este misterio, sino que se se presenta como un como un siervo del evangelio, no un señor. No, bueno, ustedes todos ustedes han recibido de mí o de los apóstoles el evangelio, yo lo recibí del señor, así que amigos no se metan, ¿no? Yo soy un servidor del Evangelio a disposición del Evangelio esto Pablo no lo toma como algo peyorativo, algo que lo minimice a él, sino lo considera un honor miren lo que dice Mateo capítulo 23 versículo 11 ¿alguien quiere ser el mayor? ya todos me van a decir que no, pero lo que dice el versículo Mateo 23, 11 el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo ahí está el secreto Pablo entendía a lo que Jesucristo había dicho. ¿Quieres ser el mayor en el cielo? No como los apóstoles que llegaron. No, señor, si ahí, ahí en tu piececito, el otro no importa. No, ustedes no saben de lo que están hablando. Porque están todos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está tu puesto también. Y si quieres ser mayor, Sirve. Sirve aunque sea haciendo la pega más menospreciable, humanamente hablando, que te toque hacer, sí, sirve. Porque te, eso te hace mayor en el cielo. A eso nos llamó el Señor. El Señor nos, nos mandó aquí a los pastores, a los ancianos, a los obispos, le dice, sirvan, pero no como enseñoreándose. Sirvan. Les dejé ejemplo. Le lavé los pies. Yo, el amo, el que creó todas las cosas. Pedro de alguna manera lo, lo entendió humanamente. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sí, yo te lo voy a lavar. Es necesario. Ah, entonces se lávame completo. Hermano, sí. nosotros en nuestra área de servicio tenemos que servir porque es un honor servir a la iglesia de Dios es un honor es una dicha es como si de alguna manera pudiera pagar en algo el gran servicio que hizo Dios a nosotros no castimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo se hizo siervo semejante a nosotros Filipenses 2 para ir a morir en la cruz la peor muerte. Pero ahora, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro nombre no va a ser sobre todo nombre porque es el de Cristo. Pero si Él, que es el Creador, el que sustenta, que toda la creación fue hecha por Él y para Él, sirvió, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces? Si no estás pensando en servir, no has entendido el ejemplo de Jesucristo. Como les dije al inicio, Pablo aquí también de alguna manera dice, fui hecho ministro por el don de la gracia a Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Primera Corintios 15.10 es donde Pablo dice, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Reitero, Dios no nos envía a realizar una labor sin capacitarnos, aunque esa labor sea tan general como ser llamados sus hijos. Pero eso no es una labor, es un título, sí, pero significa que debemos andar como el anduvo, que debemos hacer las obras que Él dispuso antes de la fundación del mundo, entonces, cuando Él nos da el título, la autoridad de ser llamados sus hijos, como dice Juan 1, no solamente nos manda a hacer cosas, a comportarnos como sus hijos, sino nos da la capacidad. Pero además de la capacidad de comportarnos como sus hijos, nos da la energía. Por eso Pablo dice, me ha sido dado según la operación, de su poder No, es que estoy muy cansado El que espera en el Señor nuevas fuerzas tendrá Correrá y no se fatigará Pero hay que vivir en dependencia del Señor Porque el Señor llama Capacita Y da la energía ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él por mano ¿Qué más? Si nosotros no podemos hacer nada. No, 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 lo que que hacer es decir, Señor, amén a tu llamado. Recibo tu capacitación y tomo la fuerza Yo, pero Por eso después en Efesios, como lo vamos a estudiar, Pablo le dice, esfuércense. Tomen poder en el Señor y en el poder de su fuerza, no en sus capacidades. En el poder de Jesucristo entonces hermanos, para concluir hoy nosotros hemos recibido por voluntad y gracia de Dios la revelación de un misterio que para una multitud no le fue permitido conocer y hoy es como que se nos abriesen a vista y miráramos una catarata y en forma así como en las películas viéramos toda esa fuerza, cayera un rayo y fuese, no sé, que apareciera un nombre y nos dijera la cantidad de potencia eléctrica que tiene, o la energía del viento, o viéramos las líneas de la ley de la gravitación operando no solamente en la Tierra, sino que entre medio de los planetas y las estrellas. Hoy día nuestra vista espiritual ha sido abierta, ha sido develada, para comprender el misterio espiritual de la voluntad de Dios. De ponerlo. Y eso incluye nuestra identidad. Lo que hoy día nosotros somos. Aquellos que no eran pueblo hoy día son. Pueblo, ciudadanos, coherederos, miembros del mismo cuerpo, morada de Dios. ¿Quieres algún otro título hermano? ¿Te falta algún título para adorar a Dios y comportarte como es digno del Evangelio? Hoy día que entiendes el mensaje, hoy día que entiendes el misterio, ¿cómo decidirás conducirte en tu vida? No, es que no puedo, es que no quiero, es que aquí, que allá. Así como Pablo fue capacitado para ejecutar su labor, este ministerio especial que le fue comendado a él, nosotros hoy día hermanos somos capacitados para vivir la identidad que tenemos en Cristo fuimos capacitados para vivir o para poder vivir la identidad que tenemos en Cristo ¿aún crees que no puedes vivir conforme al evangelio? Señor, hermanos, que comprendía más, cada día más, el misterio de Cristo, más profundamente, porque lo entendemos, pero que vaya llenando nuestro ser, vaya impregnándose entre medio de cada célula de nuestro cuerpo y que su poder nos capacite y nos capacita pero que no contristes al Espíritu Santo pensando que no puedes, pensando que falta algo. Lo que hoy día tú tienes que hacer es tomar la fuerza del Señor, tomar la gracia del Señor, la muerte de Cristo en la cruz y conducir tu vida como un hijo de Dios. Porque Él con tu gracia, que nos maravilla, nos dice gracias por tu gracia, que nos hace salvos, esa gracia también te capacita. Y cuando pienses que no puedes vivir como es digno del Evangelio, Echa fuera inmediatamente ese pensamiento de ti, porque la Biblia nos enseña que somos capacitados. No seas incrédulo, no menosprecies la gracia del Señor, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el Señor y vive como se, como se debe vivir, siendo llamados hijos de Dios y estando en Cristo. Padre bendito te agradecemos en esta mañana por el mensaje de tu palabra y por revelarnos, Dios amado, este misterio oculto, este misterio, Padre Santo, que otros, Señor, quizás por capacidades, por esfuerzos, por su testimonio en la fe, eran quizás en nuestro entender más dignos de recibir este misterio. Pero para ellos, fue oculto, para ellos no era el tiempo, pero ahora, así como en otro tiempo estábamos muertos, pero tu palabra nos dice, pero ahora Dios da vida, ahora es cuando a ti te ha placido revelar el misterio a nosotros, siendo indignos, siendo pecadores, Señor tú nos llamas santo en tu Hijo Jesucristo y nos das tu Espíritu Santo para recibir este misterio y entenderlo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, no te podemos pedir que tú nos capacites, porque sin lugar a duda que nos capacitas. Pero, Señor, de alguna manera obra en nuestra vida a ver, a entregar nuestra vida, a negar nuestra vida para vivir conforme a tu evangelio, con mensaje revelado, este misterio, Señor proclamado ahora a las naciones y poder Señor vivir no solamente como es digno del Evangelio sino que también viviendo para tu gloria porque para eso hemos sido rescatados de la muerte para la gloria de alabanza de tu gracia para la alabanza de la gloria de tu nombre ayúdanos Padre Santo porque somos débiles porque somos, Señor, indignos. Pero, Señor, tu gracia nos capacita. Por eso, Señor, para nosotros es importante, tal cual como le dijiste a Pablo. Apóstol Pablo, capacitado por su gracia, por tu gracia, no lo entendió en algún momento quizás. Quizás de eso después aprendió la lección. Ayúdanos a nosotros a entender la lección y las palabras que le dijiste a él. Mi, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia, porque no hay nada más. Ella es, lo hace todo, ella nos trae la salvación y nos capacita para vivir en la salvación. Pero ayúdanos a hacerlo Señor, ayúdanos a despojarnos de aquello que estorba, que es una barrera, que nos impulsa a no cumplir tu palabra toda nuestra mente a Jesucristo nuestros pensamientos Señor solamente sean aquellos que son dignos de alabanza que tengan virtud y no que menosprecien la obra es la cruz que menosprecien tu gracia Señor te lo rogamos porque somos necesitados de ti porque el pámpano fuera de la vid no puede llevar fruto pero nosotros entendemos que estamos en Cristo pero queremos llevar frutos. Señor, conforme a tu voluntad, al 30, al 60, al ciento por uno, conforme tú hayas propuesto, como tú hayas dicho en tu voluntad. Pero queremos llevarlos para tu gloria, para la avanza de tu nombre. No para nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, y gracias por, por ti, gracias por ti, Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.